0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Abre Ski, der Alpin Podcast. Hier ist der Lukas Zara aus Wien, äh, frisch genesen. Und äh, der Tobias Ruf in Rosenheim, der ist äh, noch nicht genesen, aber äh, trotzdem topfit.
1: Ja, weil er auch noch nicht krank war. Also noch kein gut. Corona hatte. Der Kelch ist bisher vorübergegangen. Schön, dass du wieder fit bist, Lukas. Hi, ich grüße okay. dich.
0: Jawohl, um wir ähm, gehen schön langsam in die Zielgerade. Wir sind in der letzten Woche, in der letzten Weltcup-Woche schon ähm, und wir werden auch in Kürze darüber reden, was jetzt noch äh, wirklich ähm, was man wissen muss vor dieser Woche in Kurschewelle, in Meribel vor diesen letzten Rennen und kümmern, wir, kümmern uns aber davor noch eben äh, um, um die Rennen, die jetzt am Wochenende waren. Wir beginnen mit den Rennen in Aure und Tobias, da haben wir ein bisschen schon ein Frühlingsskifahren erlebt. Ja? Es waren doch schon ein bisschen wärmere Bedingungen aber gar nicht so schlimm, wie das jetzt in den letzten Jahren war. Aber wenn man die Zeiten vergleicht, ja, also wir haben ja am Freitag, übrigens finde ich ein richtig orges Programm in meinen Ohren, dieser Nachtriesenslalom, der halbe, also da schon der zweite Durchgang recht spät und der Flutlicht. Und dann tags darauf der Slalom, also das Programm ist schon heftig, da bist du dann recht lang unterwegs und dann musst du am nächsten Tag gleich wieder früh fit sein, wenn du natürlich beide Rennen fährst. Aber wir haben mir jetzt die Zeiten angeschaut, ja, also da beim äh, beim Riesenslalom war es so, die Laufbestzeit im zweiten Durchgang ist von der Franziska Gritsch gefahren worden, die war 25. nach dem ersten Durchgang, ja, dann die zweitbeste Zeit kam von der 29. aus dem ersten Durchgang, ja, also da schon ein Hinweis... Im Slalom war das auch so. Die Laufbestzeit von Melanie Meyer die war 26. nach dem ersten Durchgang im Slalom. Und die zweitbeste Zeit, die war von der Jessica Hilzinger, ja. Die war 30. nach dem ersten Durchgang. Also das war schon ein bisschen ein, ein Frühlingsschiefern. So arg haben wir das nämlich gar nicht gesehen in ganz Gagora gleichzeitig. Bei den zwei Riesenslaloms, da war es nicht so schlimm der Fall. Da war die Piste doch, hat da... Recht gut, äh, recht gut gehalten, aber es war schon augenscheinlich ein bisschen, ähm, dass das, dass das eine Rolle gespielt hat. Was ist sonst dir, Tobias, äh, von diesen zwei Rennen in Aure noch ähm, so irgendwie in Erinnerung geblieben? Was war, was war für dich ähm, ja, speziell irgendwie? Eigentlich
1: fand ich es kein äh sehr spezielles Wochenende. Also wir haben ja wahnsinnig äh, krasse Rennen in der ganzen Saison schon gesehen mit äh, viel Dramaturgie, mit Favoritenstürzen und so weiter. Fand ich jetzt in, in der Konstellation ehrlich gesagt äh, relativ unspektakulär, wenn man es nur auf die eigenen Rennen bezieht. Mhm. Die Rennen erzählen natürlich im Nachklapp Geschichten, wenn wir dann, was wir ja später tun, in Richtung Saisonfinale blicken. Also da kann man mit Sicherheit einige Punkte herausarbeiten. Ansonsten fand ich gute Rennen, hat Spaß gemacht zu schauen, war jetzt aber nichts, äh, wo ich vom Fernseherstand kopfschüttelnd und hm. äh, komplett mitgerissen war da gab es schon andere Kaliber in der Saison. <lacht> ja,
0: absolut. Petra Vluva hat diesen Riesenslalom gewonnen, überraschend deutlich irgendwie, äh, mit 1,24 Sekunden Vorsprung auf Marta Bassino und dritte ist geworden die Michaela Schifrin mit 1,7 Sekunden Rückstand schon und am Samstag äh, die Katharina Lierensberger hat den Slalom gewonnen, 16 Hundertstel vor Mina Fürst-Holtmann und äh, auf Platz 3 Michelle Giesin mit 23 Hundertstel Rückstand. Also aus österreichischer Sicht natürlich irgendwie dann ähm, dieser, dieser erste Saisonsieg von Katharina Liensberger, ihr insgesamt Dritter im Weltcup, äh, war natürlich da ähm, das äh, herausstechende Thema. Ähm, wir haben auch einen kurzen Einspieler von Katharina Liensberger. Was sie denn so sagt zu ihrem äh, Slalom-Sieg? So, it really worked out. It wasn't easy. So, the, the slope um, was a little bit. Um, yeah, we really had to give it all. And um, so, uh, sometimes I lost the line, but I just wanted to... Um, to show the, the ski into the as, into the fastest uh, line and so it worked out so it's really cool yeah it's amazing that it really turned out and uh, yeah this season wasn't easy at the beginning just always with some health uh, problems and dann habe ich verloren und zurück Es Es ist dass es jetzt in der zweiten der Saison funktioniert. Ich in den Finals und ich to, to bin froh, hier Katharina Liensberger kommt also echt auf Touren so am Ende der Saison. Um, schon insgesamt, jetzt ich nachgeschaut, das Dre das 13. Podest in einem Weltcup-Slalom, sie ist echt da noch eine Spezialistin, dem gegenüber steht ein einziger Podestplatz in einem Riesenslalom, ähm, bisschen speziell ein Jahr, nachdem sie in Aure ihren ersten weltcupsieg geholt hat, das ist ein spezieller Ort irgendwie für sie und es war erst der zweite weltcupsieg für Österreichs Frauen in diesem Winter, die Conny Hütter hat ja diesen einen Super-Ski, glaube ich war es, ähm, in Garmisch-Partenkirchen vor den Olympischen Spielen ähm, gewonnen, ähm, der Christian Mitter, der Frauencheftrainer, der hat gesagt zu Katharina liensberger dass sie ein, ein extrem hohes Energieniveau braucht, damit sie ihren Schwung fahren kann. Äh, so hat er sie irgendwie erklärt. Und eben durch die Krankheit, durch Corona, war das eben über die gesamte Saison ein bisschen gestört. Jetzt hat sie dieses Energieniveau irgendwie wieder gefunden. Das hat so im Peking dann äh, angefangen, wo sie, wo sie ja zwei Medaillen, eine Goldene im Team und eine Silberne im Slalom geholt hat. Ähm, ganz so das Niveau vom vorigen Jahr hat sie noch nicht sagt der Mitter, aber ähm, es ist äh, es aber trotzdem gewinnt sie schon ein Rennen also ähm, äh, auf jeden Fall nicht schlecht ist aber schon erstaunlich oder dass sie jetzt zum
1: zweiten Mal in Folge erst wirklich hinten raus so mhm. richtig in Form kommt ja. also mhm. es war ja letztes Jahr auch pünktlich zum Höhepunkt zur WM mit dann der, der erste Weltcupsieg, Sieg du hast das angesprochen gehabt ähm, da hat sie, glaube ich, sogar noch einen zweiten hinterhergelegt, oder? Zum Saisonende. Mhm. Ja, also es ist, es ist irgendwie auffällig. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist, ob es vielleicht der Hang ist natürlich, der ihr da entgegenkommt. Hat es vielleicht mit Schneeverhältnissen zu tun, dass sie mit diesem Frühlingsschnee, der ja wirklich ein bisschen anders auch ist, mhm. als der im tiefen Winter vielleicht besser zurechtkommt? Wobei klar, in äh, Peking, wenn ich dir da was von, von Frühling erzähle, erzähle lachst du mich natürlich <lacht> aus, Lukas, mit den abgefrorenen Fingern, ja. Aber, ja, vielleicht ist irgendwie eine Mischung aus allem, ja. Aber mhm. sind natürlich schon Auffälligkeiten. Und, äh, Mai, wenn sie das mal etwas früher anfangen würde, ja. wird natürlich noch wesentlich mehr gehen. Aber klar, mhm. Mai, wir reden immer noch von einer, von einer relativ jungen Athletin und, mhm. Ich bin gespannt jetzt dann natürlich auch in den Konstellationen mit äh, mit Trainerwechsel und alles, was da jetzt in Zukunft noch kommt. Riesenpotenzial, müsste sie halt konstant abrufen und dann ist sie definitiv eine, die auch dann wieder um die Slalomkugel mitfahren kann. Mhm.
0: Das äh, hast du jetzt eh schon angesprochen. Der Christian Mitte hat das auch bestätigt, dass Österreich, äh, dem ganzen österreichischen Team die Schneebedingungen recht entgegengekommen sind, die waren sicher da auch äh, ein bisschen profiteure dann von einer schlechter werdenden Piste. Ähm, plötzlich an Platz 5 von der Ricarda Haser im Riesenslalom. Äh, sechste ist Franziska Kritsch geworden, achte noch Katharina Truppe, also drei in den Top 8. Das ist äh, schon speziell, dann auch noch im Slalom Katharina Truppe auf Platz 6. Also das war insgesamt äh, ganz in Ordnung. Das äh, noch kurz zum ÖSV intern. Da haben wir gesagt, dass der Patrick Rimmel, habe ich letzte Woche hier an dieser Stelle gesagt, dass der vielleicht dann diese Stelle von Christian Mitter übernehmen könnte. Da hat sich mittlerweile herausgestellt, der wird den ÖSV verlassen. Der hat sozusagen ein Angebot bekommen vom ÖSV und das wird er nicht annehmen. Und er wird da ähm, also auch den Verband verlassen. Äh, die, diese Umbauarbeiten gehen also noch weiter. Und Christian Mitter ist darauf angesprochen worden. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche eh auch schon ein bisschen erwähnt, dass der vielleicht im Team von der Michaela Schiffrin unterkommen könnte. Und Darauf angesprochen hat er sehr verhalten und ausweichend reagiert. Er hat sich jetzt irgendwie ich finde halt immer, ja er hat es jetzt auch nicht ganz klar gesagt, Na, das ist überhaupt kein Thema, also da ist schon ähm, vielleicht äh, laufen da tatsächlich schon Gespräche, aber das wissen wir zumindest zu diesem Zeitpunkt äh, der Aufnahme noch nicht, das werden wir dann sehen, er hat gesagt, er ist jetzt noch bis April, äh, ist er noch Frauencheftrainer von äh, im ÖSV und dann, und dann also eins nach dem anderen irgendwie, aber spannend also vielleicht kommt er da tatsächlich äh, unter bei der Michaela Schifflin. Ähm, Tobias, die, die Lena Dürr, die, ähm, die, die liebt diesen, die, diese, diese Rennen in Aure sehr, die hat das auch auf Instagram diese Woche wieder irgendwie ja, kundgetan, dass ihr das sehr taugt. Jetzt war es wieder in Führung da nach dem ersten Durchgang und dann am Ende ist... Ist ja irgendwie cool, dass dann der Ärger auch da ist bei so einem Ergebnis. Vor einem Jahr hätte sie sich vielleicht noch äh, drüber gefreut. Ähm, über Platz 5 ist es dann geworden. Äh, 34 Hundertstel Rückstand äh, auf den Sieg. Wie ist denn da so dann das Gefühl gewesen aus deutscher Sicht nach diesem nach Rennen?
1: Ja, ich glaube, sie wird sich, sie ist die 22. Zeit gefahren im zweiten Durchgang. Es ist natürlich zu wenig. ja. Es sind aber echt nur 34 Hundertstel nach ganz vorne und aufs Podest sind es nur 12 Hundertstel. Im ersten Durchgang hat sie einen riesen Bock drinnen gehabt. Sie hat geführt nach dem ersten Durchgang. Und wahrscheinlich in der Endabrechnung diese 34 Hundertstel oder lass es nur die 12 aufs Stockholz sein, die hat sie eigentlich auch fast im ersten liegen lassen weil sie da trotz dieses kapitalen fehlers äh, noch in führung lag wenn sie den aber nicht macht sind das genau im endeffekt die zeitfaktoren die dann ähm, sie wahrscheinlich aufs mindestens aufs Podest bringen ja wie ist die gefühlslage einerseits gut weil sie natürlich wieder gezeigt hat dass sie äh, zu den besten fünf definitiv gehört meiner Meinung momentan sogar zu den Top 3. Aber klar, äh, alle sehen da, äh, sie führt nach dem ersten Durchgang mit der Startnummer 1. Mh, das hatten wir schon mal. Und das war bei einem wesentlich, äh, wi wesentlich wichtigeren Rennen, <lacht> nämlich ja. in Peking. Und das ist so ein bisschen äh, alte Wunden, die da aufreißen. Aber na, Über was beschweren wir uns? Ja, es ist ein fünfter Rang, sie ist voll dabei. Und ähm, kann dann jetzt nach dem Saisonfinale dann echt mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen. Und sie hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht im letzten Jahr in der Vorbereitung. War ja schon gegen Ende recht stark und das ist ein Aufschwung, den sie definitiv mitnehmen kann. Und sie nimmt dann natürlich auch eine Emma Eicher mit. Und das äh, sind tolle Signale, dass mit Emma Eicher, die sich hier wirklich... In dem jungen Alter, ja, die die kam aus, äh, ist ja völlig verrückt. Die kommt von der äh, Junioren WM, kommt die aus Nordamerika dann äh, darüber nach Schweden und muss ja einen brutalen Jetlag gehabt haben, aber kommt hin, fährt sehr sehr solide auf dem 18. Rang und Super, also das äh, ist in Kombination eine sehr coole Geschichte und da kann man jetzt wirklich ein gutes Team aufbauen, auch dass bei einer Jessica Hilzinger da jetzt mal eine Zwei äh, dahinter steht im Ergebnis, es sind alles wirklich auch gute Signale und deswegen ist die Gefühlslage eher positiv auch wenn ich natürlich hier gerne einen Stockerl aus Ohren mitgebracht hätte. Hm, ja,
0: ähm, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und aus, aus Schweizer Sicht äh, war jetzt zweimal die Michelle Giesin äh, die, beste, die beste Läuferin in beiden Rennen. Äh, die Geschichte natürlich, dass äh, Melanie Meillard ähm, da auf Platz 8 gefahren ist mit Startnummer 34 ist natürlich auch eine spezielle nach deren äh, großen Verletzungssorgen äh, und, und Verletzungsproblemen eigentlich über die letzten vier Jahre ähm, ist ein sehr cooles Zeichen. Äh, Lara Gutberami war ja nicht am Start, hat das äh, ausgelassen und konzentriert sich da jetzt noch aufs ähm, Saisonfinale. Und ich fand persönlich natürlich cool die Freude von der Minas Fürst-Holtmann, die, äh, die war ja überhaupt auch aus dem Häuschen <lacht> über ihren zweiten Platz, die die, die hat sich äh, irrsinnig gefreut, das waren äh, coole, coole Emotionen, die wir da gesehen haben. Ähm, bei, der bei der Sarah Hector noch, die will ich noch erwähnen, die ja diese Disziplin eigentlich ähm, ja, fast dominiert, die ist, ja, die ist ja gestürzt, die ist ja da ähm, recht heftig gestürzt, dann im Riesensalon am Freitag. Ähm, die wird äh, starten können, heißt es jetzt, ähm, aus, dem, ähm, aus, aus dem Schweizer, äh, Schweizer sage ich schon, schwedischen Verband, also da, da die wird es auf jeden Fall probieren. Ich bin gespannt, wie fit sie dann ist. Wir kommen dann später noch dazu. Aber dieses Rennen ist äh, fast das Heißeste eigentlich äh, um, diese, um diese Kugel im um Weltcup. Äh, das werden wir dann noch hören. Mhm. Äh, ich wollte zu Michelle Gesin ergänzen, dass es echt bemerkenswert ist,
1: wie viel Power sie noch hat. Ja, mhm. mit, der, mit der Erkrankung pfeifisches Drüsenfieber wo lange unklar war, wie wird die Saison überhaupt laufen, wie kommt sie überhaupt rein, wie ist es mit den Kräften. Wir haben zu Saisonbeginn schon gesehen, dass es hinten raus dann äh, oft schwierig wurde, die Kraft nachgelassen hat. Jetzt ist sie aber diejenige, die die meisten Rennen absolviert hat in dieser Saison. Also durch ihre mhm. Vielseitigkeit mhm. natürlich auch. Fährt sie ja im Endeffekt fast alles und steht jetzt, glaube ich, bei 25 oder 26 Einsätzen. Äh, das ist schon... Puh, Echt bemerkenswert, hätte ich so nicht gedacht. Und wir reden ja nur vom Weltcup. Also Olympia hat sie ja im Endeffekt auch fast alles mitgenommen. Also Respekt, dass sie da echt noch die Power hat und äh, fährt eine ganz, ganz tolle Saison. Also da ähm, kann man wirklich nur den Hut ziehen mit der ganzen Vorgeschichte. Ähm, ja, die hat Spaß an ihrem <lacht> Beruf sieht ja. man ja auch total. ja also äh, Sie kommt ja aus dem Grinsen auch gar nicht mehr raus und hat so eine positive Einstellung dem Sport gegenüber. Ähm, Finde ich dann schon auch eine bemerkenswerte Geschichte dieser ganzen Saison im Endeffekt.
0: Ja, sehr gut. Absolut. Ähm, wir machen an dieser Stelle, würde ich sagen, eine kurze Pause und dann ähm, blicken wir auf Kranzger und dann schauen wir tatsächlich auf dieses Weltcup-Finale, auf die letzte Woche in äh, Kurschevel und Meribel. Musik Bevor wir weitermachen, danken wir unserem Podcast-Partner Emma Matratze. Lieber Tobias, ich habe mir für mein Doppelbett zwei neue Matratzen bestellt, nämlich die Emma Original. Das war... Auf jeden Fall schon notwendig. Die, 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 die alten Matratzen waren schon ein bisschen ähm, ja, durchgelegt. Äh, nicht mehr wirklich gemütlich. Und jetzt eben, letzte Woche sind die geliefert worden. Ich habe jetzt ein paar Tage hinter mir und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Äh, auch meine Freundin, die ist auch begeistert, die hat öfter Schlafprobleme, muss ich sagen, und es geht ihr jetzt äh, zumindest äh, die, ersten, die ersten paar Tage sehr gut. Ähm, die Matratze, die ist äh, höher als meine alte, die ist 25 cm breit. Das ist schon mal irgendwie ein gutes Gefühl. Und dann hieß es, es wird ein paar Tage oder sogar Wochen dauern, bis man sich gewöhnt hat. Aber bei mir war das nicht der Fall. Mir hat das gleich getaugt. Es ist einfach sehr angenehm. Die Matratze verspricht maximale Anpassungsfähigkeit an deinen Körper. Und das war bei mir auf jeden Fall von Beginn an schon der Fall. Und ich schlafe jetzt tatsächlich besser. Schlaf ist ja, ist mir beide sau wichtig. Es hängt irgendwie dann der ganze Tag daran, und äh, es funktioniert jetzt wirklich gut. Ähm, es gibt da fünf ergonomische Zonen für Seitenschläfer. Ich bin so ein Seitenschläfer und das ist vielleicht äh, der Grund, warum, man die, warum man die, mir die Matratze so taugt. Ähm, Emma bietet aber noch viel mehr. Im Shop gibt es äh, Pölster zum Beispiel, die im österreichischen Shop auch Pölster und nicht Kissen heißen. Das finde ich sehr sympathisch. Ich habe einen Emma Deluxe Polster bestellt und der taugt mir sehr, weil er zwei unterschiedlich harte Seiten hat. Äh, und auch die Höhe ist verstellbar. Man kann einfach eine Schicht rausnehmen, wenn das zu hoch ist. Also das finde ich auch ähm, sehr cool. Es gibt im Shop auch noch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Also wirklich äh, recht viel. Zur Auswahl, Tobias, jetzt du. du wie war es bei dir? Du hast ja auch äh, zugeschlagen bei Emma Matratze.
1: Genau, wir haben ja die gleichen Matratzen bestellt und ich kann mich im Endeffekt deinen Worten nur anschließen. Der Schlaf ist extrem gut, extrem erholsam. Und Lukas Axel Lün zwindal ich glaube, der würde nicht bei Emma bestellen. Weißt du, warum? Oh. Und zwar Axel hat mal erzählt, dass er äh, sich immer Hotels ausgesucht hat, wo die Betten während seiner aktiven Karriere, wo die Betten nicht so bequem waren weil er sehr viel und sehr gerne schläft und gesagt hat, er hat dann teilweise, wenn er auf sehr guten Matratzen schläft, schläft er teilweise zu lange. So, mhm. Also für den aktiven Axel Lünz-Windahl während der Karriere wäre Emma nichts gewesen, weil es einfach unfassbar bequem ist. Also er mhm. hat da immer äh, Betten gebraucht, wo er dann sagt, ja, nicht zu viel schlafen, um auch den Körper bei Anspannung zu halten. Ich glaube, wenn er jetzt äh, ist ja in Ruhestand, zu Hause wäre dann Emma doch wieder was für ihn. Also <lacht> ja, genau, der kleine genau. Bezug zum Ski. Alpin und ja. ja, wenn man bequem schlafen will, sollte man
0: bei Emma zuschlagen. Ja, du hast also auch die Emma Original Matratze und äh, jetzt noch ein paar Key Facts zur Bestellung bei Emma. Es gibt einen kostenlosen Versand und auch eine kostenlose Abholung. Warum Abholung? Weil man 100 Nächte risikofrei Probe schlafen kann. Falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder zurückschicken, sozusagen. Es gibt zehn Jahre. Garantie auf den Matratzenkern und die Matratzen sind für alle gängigen Körper und Schlaftypen vorgesehen. Und wir haben jetzt auch ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer. Unter der Homepage von Emma, das ist emma-matratze.de oder at, wenn ihr in Österreich daheim seid, oder Ch, wenn ihr in der Schweiz daheim seid, gibt es bereits attraktive Angebote, das sieht man ohnehin gleich, wenn man auf die Homepage kommt. Und äh, mit dem Code, wir haben einen Aktionscode, der lautet G5, also 5 also äh, SKI5, dann erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf eure Bestellung. Das Angebot ist gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also bei der Bestellung einfach den Code Ski5SKI5 SKI5 eingeben und 5% Ermäßigung on top auf eure Bestellung bekommen. Wem das Ganze zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt es auch in unseren Show Notes. In Kranzkagora, da haben wir zwei Riesenslaloms gesehen am vergangenen Wochenende. Und Tobias, du bist ja ein sehr genauer Beobachter äh, des Skisprung-Weltcups. Da ist es ja, ähm, sage ich mal, üblicher, dass man... <lacht> genau denselben Wettbewerb äh, einen Tag später nochmal wiederholt und nochmal sieht. Ähm, ich ich werde äh, Wir haben an dieser Stelle in diesem Podcast schon öfter darüber geredet, nur für ein Rennen dorthin fahren ist ein Blödsinn äh, und es macht natürlich Sinn. Aber auf der anderen Seite, ich kann mich heute gar nicht mehr so gut erinnern, dran war das jetzt der erste Durchgang am Samstag oder der zweite naja. am Sonntag? Also wie geht's dir da damit noch? Oder ja, wie ist das fremde. auch beim Skispringen, ja? Das wollte ich also eigentlich ich, irgendwie. Ich, ja.
1: ich fremdel da im Skialpin auch damit, weil man es natürlich auch nicht kennt und es nicht gewohnt ist. Denk an was? Beaver Creek?
0: Vier Rennen in Folge, glaube ich, oder? Mhm. Ja, das vierte ist ja dann, glaube ich, habe ja, ja, worden, worden. Aber, aber ja, genau. Die, das ich, war der gefühlt, Plan.
1: Ja. Gefühlt waren wir zwei Monate in Beaver Creek. Und <lacht> auch da äh, fand ich schon ein bisschen komisch. Im Skispringen ist es natürlich A, macht der Gewohnheit, weil es seit Jahrzehnten so ist, dass man zu einem Standort fährt und äh, zwei Wett äh, Wettbewerbe von der, von der gleichen Schanze macht. Im Skispringen entstehen durch äh, Witterungsbedingungen natürlich immer auch andere Dynamiken, weil du natürlich sehr, sehr oft Wettbewerbe hast, die dann vom Wind der entsprechenden Anlauflänge und so weiter beeinflusst sind. Und das Skispringen ist natürlich ein viel... Ähm, wie, wie nenne ich es einen Sport, der viel, viel schnelllebiger ist als ein äh, ski alpin rennen So, weil im Skispringen im Endeffekt der Ablauf, Anfahrt, Absprung, kurz in der ein paar Sekunden in der Luft, Landung, dann ist das Ding abgeschlossen. Mhm. So. Und im Ski-Alpin, wenn man ein Rennen zu Ende bringt, fährt man ja in so einem Riesenslalom ein bisschen mehr als eine Minute. so. Also das sind schon im Endeffekt Unterschiede dann mhm. dann tatsächlich auch auch da. Ich finde es prinzipiell jetzt an so einem Wochenende geile Verhältnisse. Kennt man aus ganz zu der Jahreszeit ähm, natürlich auch nicht immer. Also da hatten wir schon oft auch äh, ja, Frühlingsskifahren. Mhm. Ja. Aber dieses Mal wirklich Temperaturen auch unterm Gefrierpunkt, minus 6, minus 7 Grad waren es, komplett weiße Landschaft, super Schneebedingungen, richtig eisige Pisten. Und das für Mitte März in Slowenien gut. Und dann hat sich tatsächlich auch gelohnt, dahin zu fahren und dann zwei Rennen zu machen, weil bin ich ja im Endeffekt immer noch der festen Überzeugung für ein Rennen. Ja, irgendwo den ganzen Tross von A nach B zu bewegen, mhm. ist ein Schmarrn. Das kann man zu einem Saisonauftakt machen, unter den Umständen, was hinter Sölden ja steckt, haben wir hier schon oft thematisiert. Ist es vertretbar, ist es okay? Aber wenn man mal da ist, dann bitte im Endeffekt so auch
0: durchziehen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, Fakt ist, der Henrik Christoffersen hat beide dieser Rennen gewonnen. Ähm, am Samstag vor Lukas Broten und Marco Odermatt, die sind beide Zweiter geworden, am Sonntag vor Stefan Brennsteiner und da ist der Marco Odermatt Dritter geworden und jetzt hätte ich es ja fast vergessen, wir haben ja dann damit auch einen gesamtweltcup sieger also der Marco Odermatt wird genauso wie der Alexander Omot-Kilder in höchstens drei Rennen an den Start gehen in der kommenden Woche, das haben sie beide irgendwie schon gesagt, er hat über 300 Punkte Vorsprung und damit kann man ihm an dieser Stelle auch gratulieren zu diesem Gesamtweltcup, Marco Odermatt krönt sich also wirklich da zum wirklich verdienten äh, Gesamtweltcup-Sieger, wie ich meine. Äh, der, wie sich wie sich der jetzt nochmal ähm, gesteigert hat, vor allem in der Abfahrt. Äh, Super-G war ja schon Weltklasse und Riesenslalom sowieso, aber auch in der Abfahrt, dass er dann diese drei Disziplinen ähm, so äh, ja, stark bestreitet, dass ein Riesenslalom äh, da eben auch wirklich als bester abschließt. Das war auch schon, das war dann auch klar an diesem Wochenende. Aber äh, eben jetzt auch das, die große Kugel und ich, mir tut fast ein bisschen leid, weil das irgendwie so... Ähm ohne einen absoluten Höhepunkt ist. Er kommt dann am Sonntag ins Ziel, ärgert sich über den Platz 3, über die 27 Hundertstel, die ihm da fehlen. Und ah ja, übrigens, aber jetzt ist halt irgendwie dann doch nochmal offiziell da. Ähm, du, hast die, du hast die große Kugel irgendwie. Aber noch gar nicht ganz offiziell, weil rechnerisch ist es ja noch möglich, aber du hast sie jetzt. Also es ist irgendwie dann schade, wenn es irgendwie dann so ausgeht, aber der hat das natürlich schon viel früher entschieden, nicht? das ganze Rennen.
1: Er hat es viel früher entschieden und die anderen haben es für ihn mehr oder weniger auch mitentschieden, weil sie halt im Gegensatz zu ihm öfter ausgelassen haben und ja, äh, letztes Jahr haben wir gesagt, boah, was für ein Krimi und Spannung und da richtet sich natürlich der Fokus dann und jetzt, wie du sagst, ist es im Endeffekt so eine Selbstverständlichkeit, ja. Also ich glaube nicht, der, dass der Kilde heimlich die Zipfelmütze eingepackt hat, mhm, ähm, yeah. die berühmte Hermann Mayer Zipfelmütze <lacht> und im Slalom dann noch antreten. Also ja, man, man kann äh, jetzt im übertragenen Sinne muss man die Zipfelmütze mehrfach ziehen vor ihm, mhm. weil das so eine echt dominante Vorstellung ist. Also wenn man sich die Gesamtzahlen dann auch anschaut und die werden in der Endabrechnung werden, wird da, wird da nicht mehr viel zusammenschmelzen, sondern er hat ja auch noch seine Auftritte und er wird da, wir kennen ihn, der wird da nochmal in jedem Rennen voll auf Sieg fahren. so Also wenn er jetzt wirklich in dem Alter mit drei bis 500 Punkten Vorsprung dieses Ding gewinnt, das ist schon echt eine Ansage. Gell? Und da muss sich die Konkurrenz sehr viel einfallen lassen für die mhm. Zukunft, weil glaube nicht, dass der schlechter wird, der gute Kollege Odermatt. Und äh, der hat eine Goldmedaille aus Peking mitgebracht, unter schwierigsten Bedingungen. Der holt sich jetzt den Gesamtweltcup, hat die kleine Kugel geholt. Puh, also, hm. Äh, hm, ich, wenn ich hier in mein Bücherregal, das, das ist direkt gegenüber, da ist diese, dieses Hirscherbuch und der Marcel schaut mich gerade an und ich schaue den Odermatt <lacht> an und äh, irgendwie kommen da Vibes vom Bücherregal rüber auf meinen Laptop äh, hier rüber ins Mikrofon. Also, dass wir den Namen, glaube ich, noch das ein oder andere Mal in Sachen Gesamtweltcup auf eins lesen können, mhm. sehe ich, seh ich schon kommen. Ja,
0: ja. Ähm, bin gespannt, ob, äh, ob ein Kilde nächstes Jahr dann wieder den Riesenslalom mitnimmt und es eben wieder schafft, so wie in seiner Saison, wo er die große Kugel geholt hat, dass er diese dritte Disziplin tatsächlich, ähm, ja, auch wieder voll etabliert. Mhm. Dritter in der Gesamtwertung ist
1: inzwischen Henry Christoffersen. Mhm, also wenn okay. der in diesem Flow nämlich weitermacht, ja, ähm, er sagt ja jetzt selber auch, äh, jetzt passt endlich das Setup, mhm. das passt jetzt seit einigen Wochen, hat schon vor Olympia angefangen und wenn man auch denkt, er hat Rennen dabei gehabt, wo er dann auf Siegkurs liegt und ausscheidet und solche Geschichten. Also wenn der sich wieder sammelt und ähm, im Super-G muss er natürlich zulegen, wenn er, wenn er da äh, auch wieder mitmischen will, wenn es da um eine große Kugel geht und er war oft nah dran, darf man ja nie vergessen. Ich meine, der hat, hat jetzt äh, schlechte anderthalb Jahre hinter sich, aber prinzipiell hat der natürlich alles drauf, was man auch für einen gesamtweltcup braucht. Und wenn der sich so stabilisiert und äh, da so weitermacht, mir gefällt die ganze Ausstrahlung auch. Und der ist wieder locker und der ist gut drauf. Und das ist bei ihm natürlich auch immer ein Faktor. Weil wenn da der der Wüterich mal mal äh, losläuft, dann ist er schwer einzufangen. Und wenn er jetzt diese positiven Elemente natürlich mitnimmt, dann äh, ja, ist er vielleicht auch ein Name, den man dann vielleicht wieder mitnehmen muss, wenn es nächstes Jahr um die große Kugel geht. Ähm, ja, dass Odermatt dann natürlich als Favorit reingeht, ist auch eine andere Konstellation. Ja, keine Karriere verläuft linear immer nur bergauf. Auch hier hm. irgendwann wird es mal Punkte geben, wo es nicht so stimmig ist. Ich äh, wünsche es ihm natürlich nicht, aber wir müssen uns auf alles einstellen. Und ähm, deswegen... Da haben wir jetzt äh, ja, äh, wirklich auch eine Konstellation, wo Odermatt ab jetzt natürlich der Gejagte ist. So, und mhm. Das finde ich, find ich spannend, dass mit der Jüngste jetzt der Gejagte ist. Und die Norweger bringen sich ja insgesamt in Stellung. Also sie hm. haben echt wieder ein geiles Wochenende hingelegt. Ja. Ich meine, über Kilde reden wir dann wieder im Bereich Speed. Aber du hast hier im technischen Bereich jetzt ähm, mit einem extrem starken Christophersen denk mal letztes Jahr an Riesenslalom zurück, der hat ja keine Chance gehabt. Mhm. Ja, und jetzt gewinnt er hier die Dinger äh, reinweise weg, ja. Lukas Broughton Wahnsinn, super mhm. auch total stabil, ist auch im Slalom richtig gut geworden, Adle Lee McGrath ja, ähm, der dann in Flachau noch das Ding gewinnt also die Norwegen sind ja. brutal gut ja. drauf ja, und die kommen da mit den jungen Wilden einerseits und mit den bisschen erfahrenen äh, Athleten daher wie Wien, wie in Kilde in Speedbereichen also wenn ich norwegischer äh, Skifan wäre, ich hätte momentan mit den Herren extrem viel Spaß. Hm.
0: Ähm, spannend, also jetzt sind drei Punkte, die mir, die mir dazu einfallen, erstens äh, witzig, dass man noch wie der Jansrud zurücktreten ist, äh, ich mir gedacht habe, puh, die haben den Kilde und sonst eigentlich äh, beim Speed zumindest so ein bisschen eine Lücke ähm, dafür sind sie eben in der Technik unglaublich stark, die haben vier verschiedene Leute, die einen Slalom gewonnen haben in der Saison das ist Direkt ja Wahnsinn, ja. habe ich auch noch ja. total genau, vergessen, genau, also ja. mega, ja. mega ja. also das ist, das ist äh, beeindruckend äh, dann natürlich, ich habe äh, am, am Sonntagnachmittag dann gleich geschaut, äh, nach dem zwei, jetzt Quinter Christoffersen schon wieder, ist er ist vielleicht eigentlich äh, jetzt noch ein Kandidat für Platz 2 in dem Gesamtweltcup. Das ist dann doch noch ein bisschen. Das sind fast 200 Punkte, die ihm fehlen auf Kilde, also das wird sie dann nicht mehr ausgehen, aber trotzdem, ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl Kapu, wenn da noch, wenn da noch, wenn wir im April auch noch fahren würden, dann könnte er sogar nochmal ein Kandidat werden, der ist echt in einem Flow jetzt. Und, ähm, ja, ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen zu Marco Odermatt, dass das eigentlich schon, ähm, das Beeindruckende für mich ist, dass der bei dieser Junioren-WM fünfmal geholt hat und alle gesagt haben, der wird der next big thing. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich äh, bei ihm in, auf die Top 3, war das sogar in der ersten, im ersten Jahr von unserem Podcast, habe ich gesagt, der Odermatt da, wird Dritter im Gesamtweltcup, glaube ich. Ja. Da also saß, das, ich, saß ich bei dir in
1: der Wohnstube <lacht> ja. und... Hab den Kopf geschüttelt und mir gedacht, ja. was will denn der Zara jetzt? Ja. Also,
0: das sage ich jetzt alter. nicht, weil ich, weil ich so unglaublich gescheit bin, sondern weil ich das einfach. <lacht> <auch>. nee, <lacht> ähm, aber dass da dass eben die Erwartungshaltung jetzt schon zwei, drei Jahre so hoch war, dass der mal den Gesamtweltcup gewinnen wird und dass der das wirklich dann zusammenbringt. ja, Der ist der ist gesund geblieben. Ich ähm, kann mich erinnern, der war einmal kurz verletzt. In alter Partie hat, sie, hat er sich mal verletzt, glaube ich, war das letztes Jahr oder so. Aber äh, der ist gesund geblieben im Großen und Ganzen. Und, ähm, und, hat das jetzt echt, hat das jetzt echt abgeliefert in dem, in dem Winter. Und das ist das Beeindruckende, dass er da schon recht früh große, hohe Erwartungen hatte und das jetzt geliefert hat. Und ja, jetzt, jetzt hast du mal ein bisschen Lust gemacht und Gustav gemacht schon auf nächstes Jahr, wenn das dann wirklich so ist, dass, ähm ein Kilde ja sich da noch ein bisschen steigert dass der Christoffersen tatsächlich auch schon im Oktober bereit ist für Skirennen und nicht erst im Dezember Jänner ähm, sein Material findet dann wäre das ja richtig cool dann wird das äh, wäre das richtig spannend und ja ähm, da, da, darauf hoffe ich auf jeden Fall für fürs nächste Jahr jetzt schon weil er natürlich ähm, er führt ja den Slalom Weltcup auch an
1: er könnte natürlich jetzt im Idealfall in so einem Slalom-Januar könnte er da richtig Druck äh, erzeugen. Ne? Mm -hmm. Also mm -hmm. cool, ja. können wir uns glaube ja. ich drauf
0: freuen. Ja, ja ähm, da geht jetzt fast ein bisschen unter, ich will es nur noch kurz erwähnen, natürlich Stefan Brennsteiner, sein bestes Resultat da auch ähm, äh, erfahren äh, mit dem Platz 2, mit dem bitteren Geschichte von dem Olympia-Riesenslalom, wo er eigentlich auf Medaillenkurs war und dann einen ganz blöden Fehler beim, beim Umlegen von diesem Schwung hatte. Ähm, auf jeden Fall eine coole coole Leistung für ihn. Und das ist so, äh, auf jeden Fall das Highlight gewesen aus österreichischer Sicht, was diese zwei ähm, Riesenslums betrifft. Wie, ähm, wie hat es jetzt noch aus deutscher Sicht ausgeschaut, äh, Tobias, ich kann mich erinnern, der Alex Schmidt, der war ja Zweiter, glaube ich, nach dem ersten Durchgang am ähm, Sonntag muss das gewesen sein. Wie gesagt, es ist nicht so leicht, das <lacht> auseinanderzuhalten, Samstag, Sonntag, wenn es zwei identische Rennen sind.
1: Ja, genau. Hast es aber äh, richtig erwähnt. Das ist natürlich jetzt wiederum, weil du vorhin gefragt hast, wie man zu so einem Doppel Weltcup steht. Er war am Samstag echt zu zögerlich. Also er hat da schon gemerkt, so ähm, ja natürlich auch nach den Ausfällen in Peking und so weiter, äh, dass er da hat so im Endeffekt der letzte Punch gefehlt, den es auch gebraucht hat, um im Endeffekt ganz vorne mitzufahren und daraus hat er dann für Sonntag die Lehren gezogen und hat dann im Endeffekt am Sonntag das umgesetzt, was am Samstag gefehlt hat. Das finde ich wiederum, an so Doppelweltcups natürlich einen spannenden Aspekt. Welcher Fahrer, welche Fahrerin zieht im Endeffekt Lehren aus dem Vortag und äh, geht dann entsprechend mit neuen äh, Herangehensweisen, mit Erkenntnissen in den nächsten Tag. Und ja, gut, du, äh, klar, wenn da natürlich steht, Platz 2 nach dem ersten Lauf, Platz 5 insgesamt mag man denken so, mh, ja, eher enttäuschend. Ja, es ist das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere <lacht> im Riesenslalom. so Er hat einen Stockerlplatz, den hat er ja in dieser Saison auch eingefahren. Und der fünfte Rang ist das zweitbeste Ergebnis, das er jemals in der Disziplin eingefahren hat. Und deswegen kann man hier definitiv von einem Erfolg sprechen. Er tut es auch. Und ähm, klar, äh, pff, das mit dem Riesenslalom, da muss halt im Endeffekt mir kommt es vor, das wird wird äh, drei, vier Wochen gefahren und dann ist immer zwei Monate Pause und dann fahren sie wieder vier Rennen. So Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man da einen besseren Rhythmus auch reinbekommt und dass er äh, man da regelmäßiger im Endeffekt auch fahren kann. Und er gehört da mit zu den zehn Besten der Welt. Und deswegen war das ein, ein wirklich gutes Wochenende ähm, für ihn. Und ja, bin da am Ende des Tages tatsächlich auch zufrieden und wir haben aus deutscher Sicht jetzt auch nicht nur ihn gesehen, der in die Punkte mhm. gefahren ist, sondern wir haben dann am Samstag Fabian Graz auf Platz 28, der da noch drei Weltcup-Pünktchen einsammelt, Anton Grammel der von mir den Felix der Woche kriegt, mhm. weil es ein echt cooler Auftritt war an diesem Wochenende, der zwei Tore äh, vor dem Ziel am Ende des Tages zwar ausscheidet, aber gefühlt sich da in die Punkteränge eingetragen hat. Und am Sonntag hat er mit Platz 26 dann doch seine weltcup auch eingeholt. Er ist 98er Jahrgang, also noch relativ junger Fahrer. Fabian Grad 97er Jahrgang, damit kannst es schon auch noch arbeiten. Ähm, Anton Grammel fährt äh, nicht im, im deutschen Kader er ist mhm. in diesem Global äh, Racing Team oder wie äh, so heißt es mhm. glaube ich, oder? Mhm. 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 Ja, genau. Da da fährt er und im Endeffekt hat er sich da jetzt schon in so eine Position gebracht, wo man jetzt dann drauf hinarbeiten kann, ihn auch im Weltcup im Endeffekt zu etablieren, weil wenn Stefan Louis gesund und gut zurückkommt, könntest du da im Endeffekt schon eine Mannschaft auch aufbauen und da könnten sich natürlich dann Grammel oder Graz solche Athleten dann auch an zwei Läufern orientieren. Der eine in der Weltspitze drin mit Alex Schmid, der andere Stefan Luiz. Müssen wir mal schauen, wie er zurückkommt. Wenn er in Normalform zurückkommt, gehört er zur erweiterten Weltspitze. Das ist eine Basis, auf der du ein Team aufbauen kannst. Allerdings Vorsicht, wir hatten die Konstellation im Slalom auch schon. Und auch da war es schon so, dass vor allen Dingen zum Saisonende dann auch einige aus der zweiten Reihe ja ähnliche ordentliche Ergebnisse erzielt haben. Und was ist davon übrig geblieben? Linus Strasser, and that's it. So. Deswegen, <lacht> ja, man darf die Dinge jetzt nicht zu hoch jubeln. Man mhm. muss auch wirklich immer jetzt den Zeitpunkt beachten. Und für echt viele ist die Saison einfach lang. Viele lassen jetzt austrudeln und ausklingen. Die sind natürlich auch platt mit dieser äh, immensen Belastung Olympische Spiele bei den Bedingungen. Man sieht es in sehr vielen Wintersportarten, dass jetzt gerade auch Ergebnisse zustande kommen, die man im restlichen Saisonverlauf weniger so gesehen hat. ja, Und deswegen nicht ganz oben an der Spitze, da finden wir schon meist die gleichen Kandidaten, Kandidatinnen, aber äh, solche Ergebnisse muss man immer mit einem kleinen skeptischen Auge ähm, sehen, ohne natürlich zu vergessen, dass es
0: gute Leistungen sind und dass man darauf aufbauen kann und aufbauen muss. Ja. Sehr gut. Ich schieße noch meinen Felix der Woche hinterher. Das ist nämlich ein anderer Mann. Es ist der Thomas Sikora. Das ist der Technikexperte beim ORF. Der ist immer bei den Slaloms und Riesenslaloms auch häufig im Einsatz. Und ich will ihm den Felix der Woche geben, weil er tatsächlich... Innerhalb von Zehntelsekunden einen Kreuzbandriss diagnostiziert hat. Also es ist leider kein äh, lustiger A äh, Anlass, aber der Matthias Rönngren, der ist ja in dem zweiten Durchgang am Sonntag äh, abgeschwungen, plötzlich, und äh, man hat nicht wirklich erkannt, äh, was da los ist. Und der Sikora sagt sofort, der hat sich das Kreuzband gerissen. Und der lehnt sich da sozusagen aus dem Fenster mit einer Ferndiagnose, aber der hat das sofort erkannt. Also, und der Thomas Sikora ist echt ein ähm, ist echt der beste Experte, was das betrifft. Der erklärt einem tatsächlich immer wieder ein paar Details. Er hat mir erklärt in die, an dem Wochenende, dass der Henrik Christophersen es so gut schafft, immer auf der Kante zu fahren. Wenn der mit einem Schwung fertig ist, legt er sofort um und fährt auf der, auf der anderen Seite von der Kante. Ich, ich, ich kriege von ihm immer Input auf was Neues, worauf ich wirklich schauen kann. Also er erklärt das auch so, dass man das dann auch erkennen kann, was er sagt. Und das ist eine große Qualität. Und ja, in dieser Szene war ich einfach beeindruckt, dass der noch nicht einmal eine Sekunde danach gesagt hat, um Gottes Willen, der hat sich das Kreuzband gerissen. Und, und, und sagt das sofort direkt raus. Der hat sogar auch den Kommentator, der Thomas König, hat auch, hat auch überrascht. Was? So auf die Art, das kannst du jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> nein, nein, der hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist ein Wahnsinn. Und dann schau, in der Wiederholung, genau da ist passiert. Und jetzt habe ich nachgeschaut, natürlich heute, also es ist so, das vordere Kreuzband ist gerissen beim Matthias Röngren. Der wird da uh, mindestens ein halbes Jahr, schweres Jahr, ein schweres halbes Jahr vor sich haben. Ähm, aber der Felix der Woche für mich geht an Thomas Sikora, der, äh, der wirklich ein sehr guter TV-Experte ist, wie ich finde. Ähm, jetzt machen wir noch mal eine kurze Pause und dann schauen wir auf dieses äh, Saisonfinale in Kurschevel und in Meribel. Es geht ins Saisonfinale in Kurschevel und in Meribel. Ähm, schon morgen, am Mittwoch, ähm, am Mittwoch stehen beide Abfahrten äh, auf dem Programm. Äh, den Beginn machen die Männer um 10 Uhr und um 11.30 Uhr fahren die Frauen. Da haben wir ja tatsächlich in beiden Rennen noch ähm, ja, zumindest, zumindest ein, ein offenes Rennen um die Kugel. Wir haben den Alexander Omot-Kilde, der in der Abfahrtswertung führt. Es sind 23 Punkte Vorsprung auf Bert Foltz und auch Matthias Mayer und Dominik Paris haben noch eine Chance, aber mit äh, fast 90 Punkten Rückstand schon eher nur noch theoretische. Und bei den Frauen ist es so, dass die Sofia Gottschau fast 80 Punkte Vorsprung hat auf Corinne Suter. Da ist auch schon ähm, eher deutlich die ganze Geschichte ähm, ich würde einfach gleich weitermachen, Tobias, und dann äh, und dann äh, springst du einfach dazwischen, äh, wenn du was äh, wenn du was dazu sagen willst. Am Donnerstag äh, sehen wir dann beide Super-G's, wo das Rennen um die Kugel schon entschieden ist. Äh, Kilde hat das bei den Männern geholt, Brignone äh, bei den Frauen. Am Freitag haben wir den äh, Team-Event. Äh, ich komme vielleicht gleich dazu, warum der vielleicht doch noch ein bisschen interessanter äh, werden könnte. Ähm, am Samstag äh, sehen wir dann, für mich wieder ein bisschen eben der fade Tag vom Wochenende. ja. Also das, das kann man auch wissen in, in dem Sinne, dass ähm, Riesenslalom der Herren ansteht. Da hat der Marco Odermatt das Ganze schon geholt. Und Slalom der Frauen, da ist die Petra Vluchower überhaupt schon seit äh, vier Jahren, steht sie gefühlt fest als Slalom-Kugelgewinnerin. Und dann am Sonntag, das ist natürlich dann schon wieder cool, weil am Sonntag haben wir den Riesenslalom bei den Frauen, wo die Sarah Hector gerade einmal fünf Punkte führt vor der Tessa Worli ähm, und auch die Michaela Schifrin und die Petra Vluha, die haben auch noch Chancen äh, bei dem Ganzen in dieser Disziplinenwertung. Ähm, aber es wird wahrscheinlich auf Hector gegen Worli herauslaufen, die haben eben fünf Punkte Abstand und eben ist es ist die Frage, wie fit ist jetzt die Sarah Hector wirklich? Sie hat eben noch bis Sonntag Zeit da sich tatsächlich ganz zu erholen, äh, noch ein paar Trainingsfahrten zu absolvieren und dann das, könnte, das ist eigentlich das coolste, die coolste Entscheidung und so eine unscheinbare Disziplin finde ich auf Frauen, Riesensalum, aber das ist eigentlich äh, die, die spannendste äh, Disziplin, wie ich finde und dann haben wir aber auch am Sonntag noch den Slalom der Männer natürlich, äh, da ist der Henrik Christoffersen mittlerweile fast 50 Punkte vor dem Lukas Brauten ähm, er ist der Favorit aber es gibt auch noch eine Chance für äh, Linus Strasser zum Beispiel der liegt 70 Punkte hinten und auch der Manuel Feller also nicht ganz 70 Punkte und beim Manuel Feller sind es exakt 70 Punkte, die er hinten ist, also da gibt es noch theoretisch für vier Läufer Chancen ähm, und dann haben wir natürlich noch das Rennen um die große Kristallkugel, Petra die hat den Rückstand ein bisschen verkürzt. Ich finde, äh, na gut, mit dem Riesenslalom-Sieg, äh, das war nicht zu erwarten. Beim Slalom hätte sie vielleicht, wenn es ein paar Hundertstel mehr gewesen wären, wäre es noch ein bisschen weniger. Es sind jetzt 56 Punkte Abstand zwischen den, den beiden und ja, ich hoffe mir einfach, dass wir auch am Sonntag noch nicht wissen, wer diese, wer diese große Kugel gewinnt. Das wäre natürlich überhaupt cool. Dann geht es nicht nur um die Kugel im um, sondern auch noch um die große Kugel bei den Frauen. Lieber Tobias, worauf freust du dich am meisten? Wir haben also fünf fixe Kugeln und fünf Kugeln sind äh, offiziell äh, noch ausständig. Äh,
1: der Gesamtweltcup wird super. Ich freue mich <lacht> total drauf. Mhm. bin gespannt, wie sie es im speed sie werden beide natürlich alles fahren, sie sind vor Ort und ähm, jetzt hat man die Chance, auch wenn es immer hieß von Blue war ja, so wichtig ist es nicht, aber wäre ja ein Schmarrn, wenn sie da jetzt nicht antreten würde. So. Und dann bin ich wirklich tatsächlich sehr gespannt, mit welcher Ausgangslage wir dann in die technischen Rennen gehen zwischen mhm. Vlöhova und Schiffrin. Äh, Eric Willemsen, der hier auch schon zu Gast war, der hat das mal so ein bisschen hochgerechnet, ein bisschen schmähhalber. Mhm. Äh, wenn alles so laufen würde wie bisher in Disziplinen hier und da. Und da wäre Petra Vlöhova am Ende vorne. Aber es sind Spielereien und ich glaube, wir alle werden da gebannt hinschauen. Und du sprichst von einem faden Samstag. Wenn man es nur auf die Disziplinen bezieht, mhm. ja, aber äh, im Kampf um die große Kugel, da nochmal diesen Slalom-Battle, wo Vlöhova dann Schiffrin richtig unter Druck setzen kann für den Riesenslalom am Sonntag. Mhm. Und dann ist die Frage am Sonntag, wenn der Abstand in einer Range bisschen weniger als 20 Punkte mhm. li liegen würde. Also wenn Vlöhova aus eigener Kraft Schiffrin noch holen könnte, ja. was macht das dann mit das Schifrin, das Beste, ja. Mit all dem, was in Peking passiert ist, äh, boah, da kann es auch wieder wackeln. Gell? Und Vlöhova, mhm. die hat nichts nix mehr, im Endeffekt nicht mehr viel zu verlieren. Und da ist jetzt die Frage, war es wirklich wie Patrick geschrieben hat, das Kryptonit, der chinesische Schnee. Oder ist im Kopf tatsächlich irgendwas nicht mehr so locker wie es äh, früher unter den Selbstverständnisbedingungen, die sie sich selbst geschaffen hat, auch war. Also ganz klare Antwort, der Kampf um die große Kugel, geil, könnte besser ja. nicht sein. <lacht> Slalom freue ich mich auch mega drauf, weil wir haben diese irre, kranke Saison gesehen. <lacht> wie viele Ausfälle es da gab. Also da ist so viel und so äh, alles noch mhm. möglich drin. Ähm, coole Konstellationen. Ja. Ich hoffe sehr, habe es ja hier auch schon mal gesagt, dass sich Sophia Gotcha da belohnt und das mhm. Ding auch verdient heimfährt und jetzt nicht irgendwelche äh, Harakiri-Aktionen da macht, äh, die ich hier, ihr ja auch zutraue. Also ähm, auch das eine... Eine spannende Geschichte, und du ist doch schön, dass noch ein paar Dinge offen sind. Und ja, äh, das einzig wirklich fade, was heißt Fad bei die Super G's bei den Herren und Riesenslalom bei den Herren, das wird mhm. jetzt nicht mehr der Straßenfeger schlechthin. <lacht> bei den Damen ist es jedes Rennen, da zählt
0: mhm. äh, jeder Punkt. Und äh, oh, go for it, ich habe Bock drauf. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ähm nur ein kleiner, ein kleiner Nebenschauplatz sozusagen, den ich jetzt auch noch aufmache, ja, der Nationencup nämlich. Da ist Österreich 571 Punkte vor der Schweiz. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr komfortabel. Am Freitag, dieser Team-Event, ja, da kann die Schweiz im Idealfall 400 Punkte für den Sieg holen. Aber Österreich wird ja da auch ein paar Punkte holen. So im, im besten Fall sind es 200 Punkte, die man da holt und dann wären es noch immer fast 400 Punkte, die Österreich da vorne wäre. Da müssten dann schon im Slalom der Männer alle neuen Schweizer endlich einmal ins Ziel kommen und dann vielleicht auch in die Top 10 kommen. Das kann natürlich sein, weil die alle schnell sind, aber das ist natürlich ähm, eher unrealistisch. Aber äh, in der, in der Männer-Einzelwertung, ja, also in der Nationen Cup der Männer in in Nationen Cup der Männer, so, äh, ist Österreich gerade mal 19 Punkte vor der Schweiz. Äh, das ist schon noch, das ist schon noch spannend. Ähm, es ist am Ende auch relativ wurscht. Es bekommt, es kommt, bekommt fast keiner mit. Aber es ist noch äh, da tatsächlich sehr, sehr eng. Da zählen dann, es zählt dann eigentlich jedes Mannschaftsergebnis. Also, ähm, das wird wirklich noch, wirklich noch auch sehr eng. Und ich frage mich jetzt schon, also Österreich schaut gut aus, dass der Nationencup wieder nach Österreich geht. Also das ist also diesen diesen Nationencup hat man zurückgeholt, zurückgewonnen. Aber Österreich bleibt ohne Kristallkugel, ohne Einzelkugel, ja? mhm. Und dann finde ich, dass das äh, schwerer wiegt, äh, dass man da keine Disziplin gewonnen hat, als dass man den Nationencup zurückholt. Oder sehe ich das falsch, Tobias? Nee. <lacht> ja. Nationencups äh, in fast
1: allen Wintersportarten sind Dinge, die intern extrem wichtig sind. Mhm. Nach außen aber haben die Kugeln und die Medaillen und sowas eine, eine ja. größere Strahlkraft. Deswegen bin ich da im Endeffekt voll und ganz bei dir. Und ja, bin auch gespannt, ob im nationen -Cup Petra Vlöhova noch an Schweden vorbeizieht. <lacht> <lacht> ja? die Slowakei ist Elfte mit 1217 und 1189 Punkte hat Vlöhova <lacht> Petra Vlurva liegt vor Kroatien ja, zum Beispiel mhm. deutlich, mhm. ja, vor Tschechien, <lacht> vor Großbritannien. Ja. Also wenn alles aufgeht, kann Petra Vlurva noch äh, vor Schweden im gesamt liegen. Äh,
0: Siehst du, jetzt wo du das so sagst, äh, ich muss ja, ähm, die, die eigene familie die war bei den Paralympics ja so stark… Ja die haben so viele Medaillen geholt, dass die auf Platz 9 liegen im Medaillenspiegel. Ja? Die, die Familie Eigner alleine als Land wäre auf Platz 9 gelandet. Also unglaublich. Ein Kollege vom Standard war ja sogar dort und hat davon berichtet. Ähm, ja, schon beeindruckend. Beeindruckende Familie und ja, beeindruckende Leistungen, die die dort abgeliefert haben. Äh, Tobias, ja, wir schauen uns das an. Es geht schon los am Mittwoch. Äh, Mittwoch bis Sonntag kann man jetzt rennen. Hoffentlich passt das Wetter. Hoffentlich, äh, ja, hoffentlich haben wir dann den Show dann am Sonntag äh, zwischen Vluhova und Schiffrin. Ich würde es mir echt wünschen. Stell dir vor, die sind wirklich nur 15 Punkte getrennt und eine ist erste, eine zweite beim vor dem letzten Durchgang. war. Wow, das wäre das wär ein Traum. Also ich, ich habe echt Bock voll. drauf. Äh, hoffentlich, hoffentlich haben wir am Sonntag auch noch, auch noch diese Spannung. Wer macht es Lukas? Wir werden es Wer Wer uns anschauen. Naja, Petra oder Schiffrin. Ich glaube schon, die Schiffring, gell? Aber ja, auf einmal gewinnt die Vluchova mit über einer Sekunde ein Riesenslalom. Das hätte, ja, und den Slalom kann sie ja auch gewinnen. Ja. Naja, ja. Aber ich glaube halt, dass im Speed äh, Schiffring stärker ist. Ich glaube, im Super-G legt ja. sie einen
1: Vorsprung zwischen sich und äh, ja. sie wird nach Abfahrt und Super-G, glaube ich, in einem Vorsprungssegment vielleicht sogar um 100 Punkte sein.
0: Mhm,
1: mhm, ja. Das ist das ja. Szenario, das ich sehe und dann muss sie einen von beiden Riesenslalom und oder Slalom runterbringen und das mhm. lässt sie sich dann nicht nehmen. Das ist ja. so die Konstellation, die ich sehe und du weißt, ich bin äh, auch Petra Vlova-Fanboy, ja? <lacht> aber nach all dem, was jetzt passiert ist, Darf sich Michaela die große Kugel mhm. auch holen. Sie ist eine tolle Sportlerin, eine tolle Athletin und hat so viel Pech gehabt im Februar. Jetzt darf sie auch ein bisschen, bisschen Glück haben. Und <lacht> dann gehen doch alle harmonisch und zufrieden aus der Saison raus. Lehova mit ihrer Goldmedaille, Schiffrin, packt die große Kugel ein. <lacht> und dann geht's nächstes Jahr mit dem äh, Zweikampf, mit dem Showdown der beiden dann weiter.
0: Sehr gut, das, das wäre wünschenswert. Wir schauen uns das an und wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder nach diesem Saisonfinale. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt. Immer wieder schreiben uns da Leute, was uns wirklich sehr freut. Ja, Freut uns immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Woche. Servus.